0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kunstgeschichte mit Jutsu. Ich bin Jutsu. Heute ist Heiligabend und ich habe was ganz besonderes für euch vorbereitet. Und zwar eine weihnachtsspecial folge In dieser Folge wird es um eine Theorie gehen, warum Vincent van Gogh ein Uhr weniger hatte. Gesprochen wird diese Folge von dem Weihnachtsmann, nein Spaß, von meinem Bruder. Sein Instagram-Account werde ich euch in den Shownotes verlinken. Nun verabschiede ich mich. Ich wünsche euch einen schönen Heiligabend und eine gute Zeit. Hört auch morgen rein, wenn es den zweiten Teil des Weihnachtsspecials gibt. Hallo, mein Name ist Stepione Stepo, Künstler. Ich wach auf, mir ist kalt, obwohl ich mich zugedeckt habe. Mein Blick schweift durch den Raum, alles ist ruhig. Aber Moment mal, was sind das für Schmerzen an meinem Kopf? Ich fasse mit meiner Hand an mein Ohr. Ah! Meine Hand ist voller Blut. Ich stehe auf und laufe zum Spiegel. Ich kann mich kaum auf den Füßen halten. Ich bin kraftlos und habe den schlimmsten Kater meines Lebens. Ich schaue in den Spiegel. Mein Ohr, es fehlt. Mir wird gleichzeitig heiß und kalt. Alles wird langsam schwarz. Jetzt bloß nicht ohnmächtig werden, Vincent. Ich setze mich auf meinen Stuhl ab. Ich schnappe mir ein Hemd, was nicht weit entfernt liegt und halte es mir an mein Ohr. Ich muss zu Dr. Geisch. Vielleicht kann er mir helfen. Oder in ein Hospital. Die Kraft verlässt mich immer mehr und ich entschließe mich, doch zu meinem Bett zurückzukehren. Sofort schlafe ich ein. Winzend, Winzend, Winzend. Die Stimme wird immer lauter. Ich spüre, wie mich jemand an der Schulter rüttelt. Ich schlage meine Augen auf. Und sehe zwei Polizisten vor mir. Ein Glück erlebt, sagt der kleinere Polizist. Wie lange war ich weg, frage ich mit müder Stimme. Der kleine Polizist antwortet mir ganz nett. Nun ja, es ist der erste Weihnachtstag 1888. Wir haben nun elf Uhr. Es kam mir vor, als ob ich jahrelang geschlafen habe. Der zweite Polizist spricht mit rauem Ton zu mir. Doch das Zuhören fällt mir schwer. Ich kann nur an die Schmerzen denken und frage mich, wie konnte das Ganze nur passiert sein. Ich frage sie nun ein letztes Mal, was ist gestern Nacht in der Bar passiert. Auf einmal höre ich den Polizisten klar, ich weiß es nicht, wirklich, antwortete ich. Der kleine Polizist schlägt vor, dass sie mir erstmal einen Arzt holen und morgen wiederkommen werden. Vielleicht kann ich mich dann besser erinnern. Sie verlassen mein Zimmer sofort, lache ich wieder ein. Durch stechenden Schmerz an mein Ohr wache ich auf. Ich spüre einen feuchten Atem an meinem Hals. Ein Arzt stochert in meinem Ohr rum. Könnten Sie nicht warten, bis ich aufgewacht bin, Herr Doktor? Frage ich ihn, während ich mich langsam aufrichtete. Nein, es ist ein Wunder, dass Sie noch leben, junger Mann. Bei dem ganzen Blut, was Sie verloren haben, sagte er mir. Er holte ein Verband aus seinem Koffer, schneidet ein langes Stück ab, drückt es auf mein Ohr und führt es unter meinem Kinn über die andere Seite, bis es ganz dick ist. Er fixiert das Ganze mit einer Sicherheitsklammer. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Sie sind ein spezieller Patient, sagte er mir, mit einem Lächeln. Bevor er geht, erklärte er mir, dass er am Abend noch einmal kommen wird, um den Verband zu wechseln. Ich frage ihn, ob er Dr. Gash gesehen hat. Er schüttelt den Kopf und geht. Es ist kalt in meinem Zimmer. Ich frage mich, ob Dr. Gash kurzfristig verreist ist. Der Ofen läuft nicht. Ich habe auch von ihm und seiner Frau noch kein einziges Wort gehört. Eigentlich kann man sie immer hören, wenn sie morgens miteinander frühstücken. Es klopft an meiner Tür. Es ist Rachel. Wieso besucht sie mich? Sie war noch nie bei mir zu Hause. Immer habe ich sie besucht im Freudenhaus. In der Hand hält sie eine Auflaufform. Nach der gestrigen Nacht kannst du bestimmt eine Stärkung gebrauchen. Sie stellt die Form ab und lüftet und setzt sich daneben neben mich. Moment mal, so wie sie sich verhält, muss das doch heißen, dass sie Bescheid weiß über das, was passiert war. Achel, meine Liebste, kannst du mir sagen, was passiert ist? Frage ich sie mit einem hoffnungsvollen Blick. Sie streichelt mir mit der Hand über die Wange und beginnt zu erzählen. Um fünf Uhr morgens bist du in mein Zimmer gestürmt. Du öffnetest einfach meine Türe. Ich hatte noch einen Gast, der sofort aufsprang, als er dich sah. Deine Klamotten waren voller Blut, so wie dein Gesicht und deine Haare. Du es." konntest dich kaum noch auf den Beinen halten, und hattest eine Fahne, ich begleitete dich zum Sessel und zog dir die Kleidung aus, ich hatte noch frische Ersatzkleider, die ich dir anzog, wusch dein Gesicht und verarztete dich notdürftig. Dann erzähltest du mir, was passiert war. Du trafst dich mit Gugor und anderen Freunden in einer Bar, die Stimmung war fröhlich und ihr trank ein Wein nach dem anderen. Da fing ein Streit an, Gugor behauptete, dass er der bessere Maler sei. Die anderen hielten sich bei dem Streit raus, außer einer. Der sagt, ihr müsst das klären wie echte Männer. Er reichte euch beiden jeweils ein Degen. Ihr seid dann nach draußen gegangen und habt gefechtet. Mit dem Degen hat Gugor dein Ohr erwischt. Er sagte, dass er das nicht wollte. Aber du warst dann richtig wütend und gingst voller Schmerz auf ihn los. Die anderen konnten dich zurückhalten, aber Gugor haute ab. Wohin, weiß ich nicht. Du riss dich dann von den anderen los und bist zu mir gekommen. Als die ersten Sonnenstrahlen durch das Fenster kamen, bist du nach Hause gegangen. Ich schaute fassungslos. Mein bester Freund Paul Gugor, er hat mein Ohr abgeschnitten. Mit einem Degen? Ich kann es nicht glauben. Rachel drückt mir einen Kuss auf die Stirn. Sie kommt morgen nochmal vorbei, wenn ich mich ein wenig erholt habe. Ich esse den Auflauf und stille meinen unendlichen Durst nach Wasser. Danach schlafe ich durch bis zum nächsten Morgen. Die Polizisten weckten mich wieder, sie sagten, ich sehe schon ein wenig besser aus als gestern. Ich erzählte ihnen, was mir Rachel erzählt hat und langsam tauchten auch kleine Erinnerungsfetzen auf. Der große Polizist greift sich ans Kinn und, hm, vor sich hin. Komisch, komisch, es steht Aussage gegen Aussage. Paul Gugor sagt, sie hätten halluziniert und sich selbst das Ohr abgeschnitten.